0: And the Golden Globe goes to... And the BAFTA goes to... The Oscar goes to... Alfonso Cuaron. Catherine Bigelow. <laughs> Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight, Best Picture. Parasite. <laughs> Saludos gente bonita que escucha el podcast de La Estatuilla, un programa dedicado a seguir la carrera al Oscar todo el año, pero sobre todo en darle voz a las películas infrarrepresentadas, a las películas que verdaderamente merecen ser reconocidas. Yo soy Wally y recuerda que puedes seguirnos a través de Spotify, Anchor y iTunes, como parte de la familia LPMX, los Podcast MX. Hoy vamos a hablar de la carrera que creo está más interesante rumbo al Oscar. Que es la carrera al mejor documental. Y también la carrera que a todos les vale un pepino. no Pero siento que en los últimos años los documentales han ido eh, despertando el interés de la gente. En gran medida gracias a Netflix que tiene todas estas series documentales y documentales largometrajes muy poderosos que hacen mucho ruido. Yo sí de verdad siento que en los últimos años hemos tenido una gama de, de trabajos verdaderamente destacados y en el 2020, o sea, la cantidad de documentales buenos, excelentes, son brutales. Um, pero antes de hacer las predicciones voy a hablar de un festival que estoy cubriendo actualmente. Se llama el Double Exposure Investigative Film Festival. Que está enfocado en cine documental eh, de investigación. Y ya vi varias películas. Varias de estas son contendientes al Oscar indiscutiblemente. Y algunas simplemente son, son muy importantes de conocer. Son documentales que te nutren a través de los cuales estás conociendo un... Una parte del mundo. Una parte de la sociedad. Hay, hay trabajos muy destacados. Algunos de los cuales casi no están haciendo ruido. Y tendrán que, que hacerlo. Porque son historias que nos incumben a todos como humanidad. Entonces voy a hablar de estos filmes. Y después empezar con las predicciones al Oscar de Mejor Documental. Que están brutales. Y que quiero aclarar. Hay, hay muchos trabajos gringos. Hay muchas gringadas que son exclusivamente para los gringos y eso está a la chingada ya lo vamos a ir desmenuzando pero va a haber varios trabajos que me van a hacer enojar mientras hablo de ellos pero bueno empecemos con estas películas que he estado viendo en el Double Exposure algunas todavía no están disponibles, algunas solo en Estados Unidos otras van a llegar muy pronto pero apúntenlas porque vale, vale mucho la pena conocer estas historias y voy a comenzar con Welcome To Chechenia. Este es un documental de HBO que creo ya está disponible en Estados Unidos. Y afortunadamente, como HBO también está en Latinoamérica, muy pronto lo, lo estará por acá. Bueno, el, el título completo es Welcome to Chechenia: Inside the Russian Republic's Deadly War on Gays. Y este documental habla de esta tristísima horrible situación que está ocurriendo en Chechenia, que es una parte de Rusia, una república al sur de Rusia, entonces donde se está llevando a cabo una exterminación, o sea, así como en, la, en el Holocausto, una exterminación de gente gay, eh, porque el mundo es horrible, porque la humanidad está perdida y aquí el, el presidente es un psicópata, se llama Ramzan Kadyrov, que ustedes si lo ven en, en, es como si fuera Donald, como si Donald Trump hiciera ejercicio. Un güey de esos que te encuentras en el gimnasio Que se sienten bien chingones Es un extremista horrible que quiere Estoy citándolo Quiere purificar su territorio eh, Entonces lo que está pasando en Chechenia Es que la cultura está incentivando A las propias familias a que asesinen A, a sus miembros familiares Que son gays o sea, si, si tú encuentras un gay en tu familia Lo mejor es matarlo Y si eso no funciona este Kadyrov tiene un programa encargado De cazar, torturar y asesinar a hombres gay ¿no? y no solo hombres gay no, gente de la comunidad LGBTQ y es brutal uh, y aquí te lo que hace es dirigido por David Franz lo que hace es que se fue hasta Rusia para seguir a un grupo de activistas llamado el LGBT Network que se dedican a rescatar esconder y reubicar víctimas de, de Chechenia y, at, y para hacerlo como, como todos los que salen en el documental están eh, en grave peligro. ¿no? O sea, sus vidas... Eh, si muestras la cara a la persona, ya valió gorro. Entonces, todos están protegidos con tecnología Deepfake. Sí, el Deepfake es, seguramente lo han visto. Hay muchos videos de YouTube famosones. Y lo que hace es que sustituyen una cara por la de otra persona. Entonces, tú ves aquí a las víctimas, ¿no? a, a los que se están escondiendo de, del gobierno chechenio pero no tienen su cara, sino la de alguien más. Es una tecnología eh, muy interesante y muy evidente. O sea, tampoco es que es perfecta, ¿no? Claramente se ve que hay algo digital, muy digital en el asunto. Es un documental valiosísimo que muestra como la valentía de todas estas personas intentando salvar, salvar a, a la comunidad gay porque es brutal lo que está haciendo en Chechenia. Ellos. Cuando la policía sospecha que alguien es gay o trans o, o lo que sea, se lo llevan a un como una prisión, que es básicamente un campo de concentración. Aquí los golpean y los torturan con agua, con el shock, con otras cosas más feas. ¿Para qué? Para que revelen a las personas gay que ellos conocen. Entonces, al revelar a esas personas, van, las secuestran, las torturan para obtener más nombres. Y así sucesivamente. Y ah, aparte, los que sobreviven los llevan a sus familias. Y le dicen a las familias: ¿Saben qué? Les recomendamos que los maten uh, sí, Esto es real y está pasando Es un exterminio y, y es horrible que los medios internacionales Prácticamente no le están prestando atención Y por eso Welcome to Chechenia Es un documental tan 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 importante ¿no? Porque eh, es algo que se están metiendo directo a las entrañas de, del problema, de lo que está pasando para ver a la gente que más eh, lo está sufriendo a los activistas que están luchando día y noche y si es triste porque de cuando inicia el documental al final eh, el hombre que es como el líder, se llama David Istiev, él te dice la verdad, de un año para acá ha sido mucho más difícil continuar con esto. Recibimos menos dinero, recibimos menos apoyo. Es más difícil sacar a personas del país porque otros países nos deniegan las visas. Y pues eso habla de cómo el, el, el mundo se ha ido pudriendo últimamente. Hay pietaje muy duro, hay intentos de suicidio, hay descripciones de tortura... Hay videos eh, tomados con celular de personas golpeando, matando a gente gay en las calles. Y es terrible, ¿no? Es eh, la brutalidad de la tolerancia porque estas personas están siendo castigadas por amar. ¿no? O sea, el amor está siendo castigado por una intolerancia que yo no entiendo. Es, es increíble que, que esté pasando esto. Ese documental es brutal, pero muy, muy, muy necesario. Da a conocer un... un un acontecimiento que está pasando que necesita más exposición y está muy bien contado con muy buen ritmo con historias lamentablemente brutales que te obligan como a querer tomar acción y, y, y ojalá más gente lo vea siento que ahí HBO la está cagando no le está dando la exposición que merece a este documental tan tan valioso no sé cuál es el pedo supongo que miedo no de, de venganza de Chechenia y de Rusia no sé este pero eso tiene que ser visto y tendrá que ser un eh, un favorito para el Oscar Para una nominación Es súper importante Además eh, si lo vemos desde el lado técnico Utilizan esta tecnología Deepfake eh, Que podríamos argumentarlo como Una manera de avanzar al género ¿no? El utilizar este tipo de, de tecnología Para proteger a tus sujetos Es una manera de avanzar al género Del documental y por lo tanto pues Ahí está otra, otra razón más para, Por la que debería ser considerada otro documental que yo digo es perfecto, es uno de los mejores filmes, no ni siquiera documental, es uno de los mejores filmes sobre investigación periodística que ha habido en la historia, se llama Collective, es rumano, y nos muestra hasta dónde puede llegar la corrupción humana. Es dirigido por Alexander Nanao, y es una observación de periodistas y políticos destapando una cañería de caca de corrupción en Rumania. Es increíble. Todo comienza hace unos años cuando hubo un incendio en un club nocturno llamado El Collective. De ahí el nombre del documental. Donde hubieron 27 muertos y más de 180 heridos. ¿no? Y el documental tiene el pietaje de la tragedia. O sea, hay alguien grabando está el vocalista de la banda acaba de tocar una canción dice oigan hay fuego allá pues la gente ah, chingón no dice, oigan no es parte del acto y en cuestión de segundos el fuego se extiende y nada más se empieza a ver que todo se empieza a caer y hay humo y la gente gritando es brutal el pietaje y te muestra no pero cuál cuál es el misterio del asunto es que en las semanas venideras, pacientes con quemaduras leves, o sea, pacientes que no tendrían que, que haber estado en el hospital más de unos días, comenzaron a morir misteriosamente. Y lo, los doctores rumanos se negaban como a transportarlos a otros países, a otros hospitales donde hubiera mayor... Eh, mayor capacidad para atender a, a víctimas de quemaduras, ¿no? Todos empezaron a morir, ¿no? El número de muertos se extendió y, y fue chinga, ¿Y ahora por qué? Entonces, eh, un periodista rumano llamado Catalín Tolontan, que trabaja para un periódico deportivo, el Sports Gazette, pues este fue el único periódico que se puso a investigar por qué estaba pasando esto. Y resulta que en todos los hospitales de Rumania se está utilizando un desinfectante rebajado. O sea, que tendrá que tener, digamos, 10% de una sustancia para desinfectar el hospital. O sea, imagínense lo importante que es tener un hospital higiénico. O sea, es básico, ¿no? pues. En vez de 10% tiene 1% ¿no? Digamos de los componentes Está rebajado 10 veces Y esto lo utilizan en todos los hospitales Y por eso todos estos enfermos los llevaron al hospital Está todo cochino el pinche hospital Porque no lo desinfectan bien Se empezaron a infectar Se empezaron a llenar de bacterias No hay videos de, de, de quemados Con larvas en la cabeza así Así de, de brutal está esto Pero esto solo es como la punta del iceberg de lo que está pasando en Rumania. Resulta que de aquí hay una telaraña de corrupción Que se extiende a todo el sistema médico A todo el sistema político de Rumania Y es aterrorizador o sea, Este documental me hizo valorar al IMSS o sea, El IMSS parece una institución médica de Suiza Comparada con lo que está pasando en Rumania. Es tremendo entonces te pasan toda la investigación periodística de Catalín Tolontan y su equipo De todo lo, lo que intentan hacer para descubrir, logran hacer que renuncie el ministro de salud Y qué pasa, entra otro, ¿no? Esa es la primera mitad del documental En la segunda seguimos a este nuevo ministro de salud que es Vlad Voiculeceu, como se pronuncia Intentando corregir la cagada que las pasadas administraciones hicieron, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que se topa con barrera tras barrera tras barreras o sea, Hay caca por todos lados. Es una cosa impresionante. El sistema está corrupto un 90-95%. Entonces es prácticamente imposible poder corregir el asunto. Eh, y, y esto, no sé, a lo mejor no suena tan entretenido. A lo mejor es porque me encantan las historias de periodismo. Spotlight es una de mis películas favoritas del de todos los tiempos. The Best Is Yet To Come fue mi favorita de TIFF 2020, que es una película sobre integridad periodística en China um, y esto esta es tal vez mi película favorita del 2020 Collective, si no es mi favorita es mi segunda favorita, esta increíble, y el ritmo a través del cual te muestran los acontecimientos es tremendo, o sea la edición, mis respetos, porque ni siquiera están entrevistando a personas para que te expliquen qué está pasando, simplemente es al estilo Verite está el, el camarógrafo graba a los periodistas que están diciendo, qué está pasando, graban sus conversaciones luego van, graban al político luego van, eh, ponen un clip de, de las noticias eh, graban unas manifestaciones y ya, o sea, nadie te está explicando, pero la edición es tan perfecta, que a través de lo que estas personas hablan en su día a día comprendes todo el asunto es tremendo, tremendo este documental es una cosa a otro mundo ¿Y qué pasa? Normalmente diría. Pues nadie va a ver esto. Un documental rumano. A quien le importa a Rumania. Menos a los gringos de la academia. Pero. Pero. Yo creo que este también va a ser. La, la representante oficial de Rumania. En el Oscar a película internacional. Entonces. Eso le da un poquito más de exposición. Al, al trabajo de este colectivo. ¿Por qué? Porque ya chinga está. Eh, va, va a representar a Rumania. Entonces. Pues. Está muy bueno, no sé, si Román eligió un documental como su mejor película, pues hay que verla, ¿no? Y repito, estas, esas películas que si todo, toda la rama de documentaristas de la academia la ve, no tengo ni duda de que la nominan. Porque está, que te cagas de buena y de interesante, está muy, 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 muy bien hecho. Y, y... Lo acabamos de ver. El año pasado lo mismo pasó con Honeyland. Una película de Macedonia. Un documental de Macedonia, perdón. Que lo nominaron a Mejor Documental y Mejor Película Internacional. Entonces yo creo que eso es muy posible con Collective. Aunque va a depender del empuje de, de marketing que le den. Y de la visibilidad que tenga. Porque esto es tremendo y, y medio triste triste Me metí a ver un montón de predicciones de, de varias páginas. Nadie la tiene ni contemplada. No saben ni que existe. Menos IndieWire. IndieWire como siempre es... La que más, la que tiene el dedo en el pulso, creo que va a depender de mucho de ellos para, para darle la atención mediática que merece a Collective. Que repito, es tremendo, tendrá que ser una nominada segura. Ya lo veremos. Otro documental que me encantó, que viene el Double Exposure, se llama Assassins y sencillo, te cuenta de pi a pa qué pasó con el asesinato de Kim Jong-nam, el medio hermano de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Porque cuando ocurrió esto... Resulta que las que asesinaron... Entre comillas al... Al hermano de Kim Jong-un... Fueron dos chavitas... Dos morritas X ahí de, de Malasia... ¿Por qué unas morritas ahí con...? una Literalmente trae una playera que dice... L -L -O -L, ¿no? L-O-L, ¿no? LOL... Tranquila... Entonces toda la investigación de cómo esas morritas... Acabaron llevando a cabo el asesinato... Quién las manipuló... Qué pasó con su juicio cómo se llevó a cabo desde un principio, las liberaron o no, porque en Malasia, si, si te acusan de muerte, te matan, o sea, es pena de muerte y vámonos, entonces fue la lucha por liberarlas y por comprender si son inocentes o no son inocentes, y además de comprender por qué Corea del Norte quería matar a Kim Jong-nam, o a lo mejor no fue Corea del Norte, a lo mejor hubo influencia de Estados Unidos, esto, eh, otra investigación periodística Tremenda, sobre todo a mí que me, que me encanta Y tenía muchas ganas de saber no la, la verdad detrás de esta historia Porque no todos los días Matan a el hermano De un dictador en un Aeropuerto público con un veneno Brutal, no con un arma biológica Entonces, qué cabrón Y esta película, Assassins Me, me, me lo explicó perfectamente gran edición, gran uso de música gran uso de pietaje, entrevistas tremendas, no, no, no esta es otra maravilla de documental o sea, sí, yo no le doy calificación a las películas, no me gusta hacerlo, pero si le tuviera que dar estrellas a las, los últimos tres documentales que, que he hablado en este podcast a las tres les daría cinco estrellas cinco estrellas porque son perfectos um, y bueno, a, a Sansis no creo que tenga tanta visibilidad, dependería de quién lo distribuya, pocos están hablando de este, de hecho no me sorprendería que termine eh, en la carrera del Oscar del próximo año. Además, eh, siento que no mucha gente le va a interesar el tema, no sé por qué, creo que tiene bastante relevancia, pero bueno, apúntenlo porque es un documental con el que aprendes bastante sobre la, la situación política del, del planeta. Otro gran, gran, gran trabajo que vi en este magnífico festival se llama Missing in Brooks County que nos lleva a la frontera entre México y Estados Unidos precisamente a Brooks County, un territorio tejano que está a 100 kilómetros de la frontera con México y aquí hay como una vasta extensión desiértica en donde mueren miles de migrantes. Se calcula que alrededor de... 2000 migrantes desde 2008 han muerto en este territorio, muchos no se han encontrado ni los restos eh, y ¿qué pasa? hay muchas familias buscando a sus seres queridos, entonces el documental te muestra como los esfuerzos de trabajadores locales por apoyar a los migrantes y por apoyar a estas familias en su búsqueda de, de sus seres queridos te explica muy bien cómo la situación, por qué hay tantos muertos. Resulta que en 1994 el presidente Bill Clinton aprobó una política para cerrar la, múltiples casetas en la frontera con México. Y el cabrón solo dejó abiertas aquellas rodeadas de peligros. Entonces cuando los migrantes llegan, obviamente tienen que evitar las casetas porque son ilegales. Tienen que, eh, tienen que rodear estas casetas y que hay alrededor de las casetas desierto. ¿no? Desierto y hace mucho calor y es brutal y no hay agua. Es una trampa, es una trampa mortal para matar migrantes. Que pues, la, la aplicó el, el gobierno de Estados Unidos. entonces Lo, lo que vemos aquí es, uh, hay un señor muy bonito, se llama Eddie Canales. Que tiene una red de estaciones de agua. Entonces él sale y en puntos estratégicos de este desierto pone barriles con agua ¿no? y los llena cada cierto periodo de tiempo para que los migrantes que vayan pasando no se mueran de sed, porque ese es la, el gran riesgo, ¿no? La morirse de sed. Eh, claro, esto es en los ranchos que lo permiten, porque todo este desierto, digamos, son, son ranchitos eh, propiedad de gringos ricos. Algunos gringos ricos son buen pedo y otros no. Ahorita voy con eso. Y este tal Eddie Canales también creó su propio centro de derechos humanos en donde se dedica a apoyar a familias buscando a personas desaparecidas, ¿no? Él tiene el mapita, es experto en la zona y ayuda a todas las familias. Pero también te muestra el lado feo, ¿no? Hay uno de esos ranchos enormes que, su, cuyo dueño es un bigotón, gringo, redneck que ama a Donald Trump, ¿no? Y pues él te dice, ¿no? Pues sí, o sea, yo no puedo estar apoyando a terroristas, no puedo estar apoyando esta causa, o sea, soy compasivo, pero necesitamos trazar una línea, dice. Y mientras dice eso, el documental va este, mostrando su sala. Su sala está repleta de animales muertos, no es un pinche cazador. Horrible, es un señor horrible y además en sus tiempos libres formó un grupo De voluntarios paramilitares Con más rednecks blancos Que se dedican a encontrar a migrantes En el desierto para prenderlos y reportarlos A las autoridades ¿no? o sea, Mientras tenemos al, al tal Eddie Canales Poniendo agüita para que no se mueran de sed Este carnal dice, ¿saben qué? No solo, no solo no les dejo tener agua No solo les quito el agua Sino que voy a formar mi grupo para cazarlos ¿no? un, un cabrón y bueno, es un documental con otras pequeñas historias. ¿no? Hay dos familias que están buscando a sus desaparecidos, que están hablando con sheriffs. Eh, también tenemos a un grupo de antropólogas que se dedican a desenterrar fosas comunes para identificar restos. Porque hay estas fosas donde hay un montón de gente, de migrantes sepultados, y sus familias no saben si están muertos o qué les pasó. Entonces pues, quieren darles un poco de cierre a estas familias. Y es una labor dificilísima porque hay muchos muertos, hay muchos desaparecidos. Um, hay muchos elementitos en este documental pero todos están bien integrados ¿no? eh, la edición me pareció magnífica porque aún la, los momentos aburridos tienen cierto significado con la trama general con el discurso que estamos intentando ver, que es básicamente eh, un, un vistazo a la crueldad de las políticas de inmigración estadounidense a través de testimonios de pérdida y activismo y también lo que yo normalmente soy muy negativo. Pero yo logré ver la, la positividad en este documental. ¿no? Que te muestra que ahí está el amor de la humanidad. ¿no? Ahí está un señor que trabaja día y noche para ayudar a las víctimas. Que ese amor está demostrado en un galón de agua. Que les pone en el camino. O el amor de un estudiante de antropología. Que está buscando restos para ayudar a las familias. ¿no? Ese amor siempre va a estar ahí. A pesar de que haya 100 gringos con sus vision night vision goggles buscando a mexicanos en la frontera no missing in Brooks County todavía creo que no tiene distribución pero ojalá lo tenga porque está muy bueno y, y eh, otra vez te, te ayuda a, a comprender el medio del asunto creo que será un gran acompañante de el guardián de la memoria de Marcel arteaga este documental mexicano también perfecto para mí perfecto porque Está a este lado las consecuencias de quererse eh, saltar al otro lado. Y en el guardián de la memoria exploramos por qué se quieren saltar al otro lado. Está muy, muy cool. Bueno, está tristezón, pero como dije, tiene su lado positivo. Y ya otros documentales que he visto, los voy a describir rápidamente. Baby God, este va a llegar a HBO, entonces va a ser de fácil distribución en Latinoamérica. Chequen la premisa, la premisa me... me, me hice. Me sorprendió totalmente. Resulta que durante muchos años había un doctor. Que era un. Hacía milagros con la fertilidad. Llegaba alguien que quería embarazarse. Pero no podía. Porque su, su esposo no era fértil. Su esperma es débil. Llegaban con el doctor y salían embarazadas. Ah, chingaste, doctor. Es milagroso. Y un montón de bebés salieron de ahí. ¿no? Un montón, un montón. Pues hace unos años empezaron a popularizar estas pruebas de ADN. Que ya las puedes hacer tú públicas. ¿no? Las haces, ves en internet cuál es tu árbol familiar. Y a ¡ah, chinga, no varias de estas personas vieron que tenían muchos primos. Muchos, 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 muchos hermanos. Resulta que este doctor lo que hacía era inseminar a las mamás que llevan con su propio semen no con el semen de su pareja no con el semen de otra persona con el propio entonces el cabrón tiene un montón cientos tal vez miles miles de hijos por todo estados unidos entonces eh, el documental explora como las secuelas ¿no? ¿Qué piensan las víctimas de esto? ¿Cómo pueden vivir su vida sabiendo de que su papá era un psicópata? ¿No? De que toda su vida creyeron que su papá era alguien. Pero no, resulta que es este pinche doctor que inseminó a su madre sin este eh, sin sufrir consecuencias algunas. Está muy interesante, pero está aburridón. ¿no? O sea, había mucho más por explorar. Lo pudieron haber hecho mucho mejor. Es muy débil. Es un documental débil, pero... Con una historia tan interesante que te obliga a por lo menos terminar de verlo. Pudo haber sido mucho, mucho mejor. Una lástima, pero ahí les dejo la historia. O sea, está está, está ruda. Otro trabajo muy bueno. Se llama Mayor Es dirigido por David O'Sit Y igual está sencillito, pero muy bien ejecutado. El documental sigue a Musa Hadid, que es el alcalde de Ramalá. Ramalá es una ciudad palestina. ...rodeada de soldados... ...y asentamientos israelíes... ...porque a pesar de que le pertenece... ...a Palestina por unas guerras... ...y los conflictos que ha habido... ...durante tantos años en esta zona... ...no tienen independencia propia... ...y están bajo ocupación... ...militar israelí... ...está complicado y de hecho... ...tuve que, meterme, tuve que ponerle pausa y meterme a Wikipedia... ...porque el documental no te lo explica muy bien... ...el caso pues es que este... ...alcalde pues como su gente... ...no puede salir de la zona como saben que hay una ocupación israelí y amenazante, lo que él intenta hacer es que Ramallah sea lo más bonita posible, que tenga muchos eventos culturales, que la gente sea feliz, que que sea como una ciudad moderna. no Y todos lo vemos todos los días. No va juntas. Quiero poner esta fuente. Quiero que destapen esta cañería. Quiero embellecer esta escuela. ¿sí? La chama de, de este señor. Que es bastante bonachón. Simpático. Camina en la calle entre la gente. Saluda a todos. Es muy lindo. Pero la mitad del documental, el pinche Donald Trump... Y qué suerte de, de David Osset, el director, ¿no? Qué suerte tuvo porque a la mitad de, de, de su trabajo, de lo que estaba grabando... Donald Trump anunció que va a ser a Jerusalén la capital de Israel. Y vámonos, ¿no? Ahí se derrumbó todo porque hubo protestas, hubo conflictos, hubo eh, mucho mucha violencia. Entonces, Hadid, que primero nada más está queriendo hacer una pinche fuente en su ciudad... Ahora tiene que lidiar con todo este conflicto político... Con que los israelíes andan jodiendo Tocando a la puerta Y se vuelve muy interesante Porque el hombre siempre estuvo bien tranquilito Bien positivo ¿no? Llegan los soldados israelíes a, a, la, a la ciudad Nada más a chingar Y nada más llegan a, como a, a meterle miedo al pueblo Y él nada más los ve así del otro lado no De su oficinita Y dice, ah, pues que qué puedo hacer ¿No? pues, Nada más soy un alcalde y no, está muy, muy tranquilito, pero es un retrato muy honesto que te da esta perspectiva del conflicto entre Israel y Palestina. Una perspectiva fresca. Francamente, igual aprendí mucho porque este, esta situación no es fácil de entender. Y aquí te, le da luz a un lado que pocas veces vemos. También tenemos Till Kingdom Come, que es un documental no solo del Double Exposure, sino también del Festival de Cine de Chicago, que voy a estar cubriendo en las próximas semanas para la estatuya.com. Esta es el, 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 la película más aterradora que he visto en el año. Perfecta para Halloween. No hay hombres lobo, no hay exorcismos. Hay gringos blancos evangélicos. Y es horrible, horrible. Fue, me dio ganas de vomitar viéndolos, o a dio asco. Porque te muestra cuál es... El link, cuál es la relación entre Donald Trump y la iglesia cristiana evangélica, así como la relación entre evangélicos y judíos, ¿no? ¿Por qué tiene tanto poder esta iglesia en, en el actual mandato de Estados Unidos? Pues aquí lo averiguas. Para que se den una idea, las primeras escenas del documental son un pastor, un pastor en el bosque disparando un enorme rifle semiautomático, hablando de Donald Trump como el Mesías, ¿no? Nosotros le dimos poder. Y, y él, él está impulsando nuestra agenda. Él está cumpliendo con lo que nosotros queremos. ¿no? Porque él nos, nos dio voz a nosotros. Los, los olvidados. ¿no? Sabemos que la gente se bola de nosotros. ¿no? Los que hablamos así. Y tiene obviamente el acento. Toda la, ya saben. Y pues de aquí empezamos a explorar. ¿no? Todos estos pastores. De pueblitos evangélicos. Cómo es que. Donald Trump empezó a, a adquirir este poder porque gran porcentaje de sus votantes son cristianos evangélicos, resulta que creen en esta madre del Armagedón en donde eh, cuando los judíos regresen a Israel comenzará un periodo de violencia culminando en el regreso de Cristo y la erradicación o conversión de gran parte de la población judía y muchos evangélicos cristianos quieren, están ansiosos porque esto pase y pues claramente son ideas bastante este, antisemitas y aquí hay un montón de pastores blancos horribles, fascistas señoras blancas llorando a la mención de Donald Trump como si fuera su dios manifestaciones pro vida Um, una locutora de radio muy feliz porque van a van a bombardear Israel hay unos uh, pastores ¿no? unos preachers predicadores gringos disfrazando sus ideas fascistas detrás del amor a Dios es asqueroso es yo que detesto la religión esto es como fue difícil verlo porque sí es, es abrumador no como la, la... O sea, estas personas están instigando guerras porque creen en algo llamado el Armagedón. por una creencia en un ser mágico, eh, es horrible, y está muy bien realizado, con muy buenas entrevistas, muy buenas explicaciones, y si te, si te sacude no por, o sea, ¿cómo es posible que esta madre, esta mamada, esté moviendo al mundo, y esté provocando guerras, no, no lo, no lo comprendo, se llama Tiel Kingdom Come Yo creo que este va a hacer ruido Porque está, está muy bien hecho Y es de esas cosas que le molestan a los gringos Pero bueno, eso es una probadita de Lo que está en este festival El Double Exposure Investigative Film Festival 2020 Muchas de estos documentales van a estar Muy pronto disponibles en todo el mundo y pues vamos a pasar a hacer predicciones rumbo al Oscar ahora sí ya hablamos de algunas pero vamos a ver el panorama completo porque va a estar muy muy reñido y antes de esto tengo que aclarar que la rama de documentalistas de la academia es de las más impredecibles y en los últimos años por eso este premio se ha vuelto los más entretenidos porque nunca sabes bien qué va a pasar de hecho... En los últimos dos años han, ex, han excluido a las dos Grandes favoritas de la carrera no Las que venían arrasando con la temporada Hace dos años fue Won't You Be My Neighbor El documental de Fred Rogers Este año salió una película de donde Tom Hanks Interpreta a este hombre Pues a todos aman a, Amaron el documental y no lo nominaron Yo no lo mí, se me hizo aburridísimo Tal vez porque no conocía a este hombre no, no se me hizo nada interesante al contrario, aprendí mucho más con la película de Tom Hanks. Y es de mis favoritas del año. Y yo les digo esto por algo. Ahorita se los explico. Y el otro documental que excluyeron el año pasado fue Apolo 11. Que fue una recopilación, remasterización, edición de la misión a la luna. ¿No? Todo, del despegue, te ponen los cálculos matemáticos, las personas trabajando en las computadoras, los astronautas, el pietaje de Neil Armstrong, todo, 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 todo. Para los amantes de la aeronáutica, los que quieren ser astronautas, fantástico, tiene como 100% en en Tomatoes. A mí, yo me dormí. O sea, y ahí, ahí es cuando lo veo, ¿no? Esta es una rama, la rama de la academia de documental. No se deja seducir tan fácilmente, ojo, un asterisco, por gringadas. Won't You be My Neighbor era su sujeto. Su sujeto es un famoso estadounidense que nadie conoce fuera de Estados Unidos. ¿Qué pasó? No nominaron a esta película. Yo creo que va por ahí. Que en esta rama hay mucha gente internacional. Hay mucha gente que está intentando traer nuevas voces al, al ruedo. Y del otro lado, Apolo 11. Igual, es una historia gringa. Digan lo que digan la historia de los gringos. sintiéndose bien chingones yendo a la luna. Y lo único que hicieron es juntar un chingo de material y pegarlo. Sí, la edición es complicada y tiene gran mérito. Y la remasterización, los colores. los Técnicamente, tremendo. Pero ¿quién vergas le interesa ver una hora de cálculos matemáticos y... O sea, qué hueva. Este hicieron bien, porque sé este, este, que vergas, no estás aprendiendo absolutamente nada con ese documental. Entonces, por eso tengo mucha fe en esta rama de documentalistas. Porque no nominen mamadas. Aunque, claro, como el año pasado vimos, suelen darle el premio a, a mamadas. Entonces, ¿cuáles son los documentales a seguir en esta carrera? Porque en eh, 2020, ¿qué onda? ¿Qué onda? Eh, hemos tenido unos trabajos increíbles lamentablemente mi primera predicción es una película que yo aborrecí, se llama Voice State, es una gringada, es, para, es pornografía para los amantes de la política esta madre, así literal, así, así se los digo, todos los años en el estado de Texas y creo que en otros estados se hace un programa experimental llamado Voice State en el que cientos de jóvenes de 17 años o menos que aman la política Se reúnen durante una semana Para crear un gobierno desde cero Entonces se dividen Se organizan en partidos políticos Instituyen estados Hacen campañas Eligen a sus representantes Y todo culmina eligiendo al gran gobernador ¿no? Los dos partidos políticos Que es básicamente demócratas contra republicanos Se enfrentan y Ya. Está simulando el futuro de Estados Unidos Desde el punto de vista de chavitos eh, que hueva, a mí no me gusta la política. Esto no, no me pareció interesante en lo más mínimo. Me pareció tóxico. Es un claro ejemplo de por qué Estados Unidos es un país tan tóxico. ¿no? Institucionalizar a los chavos con esta mentira. Es interesante en ciertos aspectos porque los ves que desde morritos están rotos. Éticamente eh, están eh, en el suelo. Porque hay muchos de ellos que los entrevistan y todo, ¿no? Y en su, su campaña electoral está repleta de mentiras. Empiezan a decir, sí, afuera el aborto y vamos a, a, a dar derechos por las armas, ¿no? Esa va a ser mi campaña, apoyar el uso de armas. Y entrevistan luego al güey y dicen, no, yo no lo habrá, yo no apoyo eso, pero sé que eso me va a ayudar a ganar las elecciones. Porque vea todos estos güeyes, ¿no? Son unos rednecks. Y así, este, es corrupto. ¿eh? La, la corrupción ética empieza de cero todo con tal de obtener poder. Pero pues, hay un montón de cosas que yo ni entendí porque no sé nada de política. El documental cree que tú sabes qué son estos términos extraños. El, o sea, para entender bien el documental tienes que estar familiarizado con la política estadounidense. Y sé algo que me viene valiendo camote es la política estadounidense. Pero ¿qué pasa? porque estoy tan seguro de que la van a nominar? Porque es una gringada, porque habla es, es un vistazo alterno a por qué Estados Unidos está podrido. Porque es año de elecciones. En 2020. Y porque tiene como noventa y tantos por ciento. De A la gente le encanta este documental. Y me da tristeza. Porque. Es. Algo o sea, un gringo dice este documental es fantástico, pero no se pone en los zapatos de alguien que no vive en Estados Unidos ¿ustedes creen que esta mamada le importa a un güey que vive en las Filipinas, a un güey que le vive en Alemania a un güey que vive en Guatemala en México, ¿por qué? o sea, ¿por qué quisiera yo ver un experimento político sobre el sistema político estadounidense? sé que Estados Unidos es muy importante en el mundo y el que sea presidente básicamente domina el planeta pero ¿por qué me interesaría ver una gringada? Entonces veo a todos estos gringos alabándola como si fuera la gran cosa. Como siempre, es clásico de los pinches gringos. Lo vimos hace poquito que, que acabó la NBA. Son los campeones del mundo. ¿Por qué ganar la NBA es campeón del mundo, cabrón? Si tu liga es de Norteamérica, papacito. Tu liga no es de, de, de Rumania, ni de China, no. Es de Norteamérica. Ah, pero... Siempre, y cada vez que hablan los gringos... Es como si solo existiera Estados Unidos. Solo existe Estados Unidos y nada más. Y, y a, a, aquí globo lo que pienso de Boy State. Es una película para gringos. Que los gringos se están encumbrando. Están empujando como una gran película. Porque creen que ellos son los únicos que existen en el planeta. O sea, creen que esto. Esta mamada es más importante. Que exponer eh, el exterminio de personas gay en Rusia. De verdad, hay gente que cree eso. Y... ...estamos de la chingada... ...entonces, pues sí, es algo que pasa mucho con los gringos... ...creen que son los únicos que existen... ...y lamentablemente... ...este es un documental que... que ...nos hace denotar eso... ...mi esperanza... ...es que como la distribuye A24... ...A24 uh, la ha cagado últimamente... ...con todas las películas que intenta... ...meter al Oscar... ...y como es la favorita, y en los últimos dos años... ...las nominaciones... ...han excluido a las favoritas de la temporada... Pues tengo esperanza de que excluyan esta porquería. Que se llama Voice State. <risa> Perdí toda la, la objetividad. Pero de verdad este documental se me hace pésimo. Otra, otra que yo creo que van a nominar. Por lo pronto hasta ahorita. Se llama Crip Camp. A Disability Revolution. Es un documental que salió hace tiempo en Netflix. Es fenomenal. Creo que ya hablé de él. Esto básicamente te explica. Una lucha por los derechos de la gente discapacitada que comenzó con un campamento, ¿no? en los 50, 60, 70, había un campamento de verano para personas discapacitadas, ¿no? para que se congregaran, convivieran y compartieran experiencias, entonces, ¿qué pasó? En, en ese entonces, a las personas discapacitadas, se les trataba como escoria de la sociedad, no había accesibilidad, no había rampas, no tenían derechos, se les trataba como se les trataba como discapacitados se les trataba muy mal al juntarse todos los morritos que tienen experiencias en común empiezan a, a creer en la convivencia humana se dan cuenta de que existe la igualdad ¿no? este es un espacio el campamento de un espacio igualitario en donde todos podían expresar sus emociones en donde todos podían ser tratados por igual Totalmente contrastante a lo que pasaba cuando salían al mundo. O sea, fuera del campamento era terrible. Entonces, en este campamento los adolescentes empezaron a crecer espiritualmente, encontraron su sexualidad y empezaron como su activismo. De aquí nace el activismo y varias de estas personas que acudieron al campamento, Janet crecieron para luchar por los derechos discapacitados y el documental también te muestra esa lucha que es a través de huelgas de hambre, de tomar un edificio del gobierno, tremendo es, es un, un documental que además está muy bien editado con, con mucha y muy bonita música está siendo distribuido por Netflix que seguramente le va a meter a Viruyo para impulsarla a la luna y además tiene por ahí de productor ejecutivo a Barack Obama, el año pasado su pésimo documental American Factory ganó el Oscar y este que 100 veces mejor pues tiene que ser considerado favorito, también ganó el premio de la audiencia en Sundance ya mucha gente la vio gracias a Netflix yo creo que va a ser un caballo fuerte mi siguiente predicción es 76 días un documental del cual ya hablé en el programa de TIFF 2020 donde unos cineastas y periodistas se metieron a cuatro hospitales de Wuhan para documentar las historias del personal de salud que combatieron al coronavirus durante los 76 días que duró el aislamiento en Wuhan, China, que fue la zona cero de la pandemia. Obviamente el coronavirus es un tema muy, muy vigente. Y este fue como el primer documental que surgió alrededor del tema. Está muy bien ejecutado, mezcla la tragedia, no de todas las personas que murieron de ver... Cómo atienden a estos viejitos, cómo están teniendo que reportar a sus familiares que se mur murieron, pero también muestra el lado humano y el gran valor del personal médico que se rifó las vidas, ¿no? Porque nos muestran a través de este pietaje grabado secretamente, porque no tuvo, no tuvieron autorización del gobierno de China, nos muestran cómo los doctores lo hacían de psicólogos, lo hacían de hermanos, de mamás. ¿no? Hacían todo lo posible por brindarles una atención muy humana a sus pacientes. Es un relato que te hace llorar de tristeza y te hace llorar de alegría. ¿no? De, 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 de que te restaura la fe en la humanidad. Es un excelente, excelente documental que hace poquito fue adquirido por MTV. De hecho hace dos días fue adquirido por MTV Documentaries. Ahí eso me ha servido, porque así que digas, Uy, MTV es experto en los Oscars, no. Ya dijeron que le van a meter de lleno a la campaña al Oscar, eso sí. Pero decir es difícil hacerlo y ejecutarlo con tantos y tan buenos competidores. Eh, y el problema, otro problema que enfrenta 76 días, es que recientemente Neon anunció otro documental llamado Totally Under Control, que es distinto, pero también tiene el tema de la pandemia, ¿no? Este trata de cómo el gobierno de Donald Trump no hizo nada para aminorar la cantidad de víctimas, no hizo nada para controlar el coronavirus en Estados Unidos, además es de Alex Gibney, que es muy, muy famoso. Entonces, no, la lógica me indica que solo va a haber lugar para un documental sobre el coronavirus. Entonces va a ser un tiro entre 76 días y Total y Under Control. Repito, 70. Y, eh, aquí lo vamos a ver. 70, lo que vengo diciendo. 76 días es un documental sobre la humanidad de los doctores. Sobre recompensar el esfuerzo de estas personas. Y Total y Under Control. Que no le he visto, aclaro. Pero por todos los trailers. Por todas las críticas que he leído. Claramente es una historia sobre Estados Unidos. Sobre cómo la cagó Estados Unidos. Sobre Donald Trump es un pendejo. Y otra vez estamos viendo una historia internacional humana. Sobre valor médico. Contra una historia de Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Y eso me caga. Pero bueno. A lo mejor está muy bueno. no, A lo mejor vale la pena. Pero no creo. No creo que supera 76 días. Y ojalá no lo haga. Mi siguiente predicción ya la hablé. Collective. Yo tengo mucha fe. Si Rumania, todo depende. Si Rumania no la selecciona, ya valió gorro mi predicción. Pero si sí la seleccionan como su representante, yo creo que va a tener mucha visibilidad. Y los que la vean, van a votar. Y como los documentalistas sí ven los documentales, yo siento que sí le ponen atención a todo eso. Yo creo que la van a querer nominar porque es una historia también, no, no solo sobre Rumania, es sobre cómo la corrupción se apodera de un sistema del país del que me hables. Es lo mismo. Y es muy vigente el tema. Está muy bien ejecutado. Yo creo que le va a ir bien a collective Tengo esperanza. Mi quinta predicción. Está muy difícil hacerla. ¿sabes? Hay, hay muchos competidores. Pero elegí Dick Johnson is Dead. ¿no? En español. Descanse en paz Dick Johnson. Esta película que llegó a Netflix. Hace un par de semanitas. Es dirigida por Kristen Johnson. Una documentarista ya con buena trayectoria. Que ya es bastante querida. Y en este trabajo. Se pone a documentar. La vida de su padre. Después de que le diagnostican demencia. Y lo hace con mucha creatividad. Con humor. Y sí, con, con corazón. Porque este señor es un amor. Porque... A lo largo del documental... Kirsten Johnson... Para... A lo mejor como su manera de tratar con la situación... Es que... Escenifica... Muertes de su padre... ¿no? Contrató varios dobles... Para crear interpretaciones de cómo podría morir su padre... No le cae un ventilador de, de una azotea... Alguien lo acuchilla este, accidentalmente... Y esto le da como un humor muy negro... Pero muy interesante porque es una, la manera que tiene esta hija de procesar el dolor y el miedo de que pues su padre este, lentamente va a ir perdiendo la memoria. Entonces recorre un poquito su vida, la vida del papá, la vida de la mamá que, que tuvo Alzheimer y tuvo una batalla durísima. Y, y, y que además intenta enfrentar a la muerte de una manera totalmente única. Que nos alienta a disfrutar de la vida. Que es creativa. Es terapia cinematográfica. Un, un gran documental. Que normalmente yo diría. Nah, no creo que le alcance. ¿no? Con, con un mundo tan podrido. En el que vivimos. Creo que hay historias más importantes. Por contar. Pero. Lo que distingue a este documental. Es que avanza al género está explorando un tema de una manera experimental y muy creativa porque no solo son las escenificaciones de la muerte del padre de la que les hablé también hace todas estas eh, representaciones del paraíso de qué va a pasar cuando su papá se muera es una manera muy, muy distinta a abordar el género del documental una manera muy creativa de abordar un, una temática en este caso de la muerte, de pérdida y de dolor y que además es muy chistosa, es fácil de ver ¿no? y, y es excepcional, ¿eh? es un documental excepcional que yo creo que se tiene amplias posibilidades de meterse a la carrera por eso, porque avanza al género y porque la trae Netflix, que últimamente le ha ido muy bien con los documentales entonces mis predicciones al momento de mejor documental rumbo al Oscar es número 1 Boy State número 2 Crip Camp un campamento extraordinario número 3 76 Vías número 4 Collective número 5 Dick Johnson is Dead también eh, conocida como Descanse en Paz Dick Johnson ahora está muy muy reñida esta categoría y definitivamente tengo mis dudas con respecto a las predicciones otras películas que creo que están ahí ahí juntito, eh, luchando por un lugar, son Welcome to Chechenia que ya hablé en este documental creo que tendría que estar nominada yo la nominaría sin pensarlo dos veces, pero me tengo mis dudillas con respecto a la academia, porque también HBO creo que no ha hecho un buen trabajo de darle visibilidad, pero ojo con Welcome to Chechenia, porque es un trabajo investigativo que utiliza tecnología avanzada para avanzar al, al género y que además tiene que ser vista por tantas personas como sea posible. Otro documental que suena muy fuerte y que yo creo que está ahí como un favorito que está luchando por una posición es The Dissident dirigida por Brian Fogel que ya ganó un Oscar hace algunos años por su documental Icarus que está en Netflix en esta ocasión relata el asesinato de Jamal Khashoggi en Arabia Saudita fue un escandalazo es un, fue un atentado contra la libertad de prensa, un descarado asesinato por parte de, del gobierno árabe y todo lo que he escuchado es que es fenomenal, que está muy muy cerdo este documental tiene 100% en Rotten Tomatoes y yo creo que por la gravedad del asunto, por la investigación, el tema que también tiene que ver ahí con, con censura, se va a meter este, este documental, nada más que no ha hecho mucho ruido, se estudió en Sundance, desapareció, no ha estado en casi ningún festival, apenas va a estar ahí en algunos festivales discretos, entonces vamos a ver quién la distribuye, cómo va a ser la campaña de Oscar, pero en cuanto a temática, en cuanto a caridad, todo lo que he leído es que este es un home run, otra película que está ahí, ahí por la pelea que muchas predicciones la tienen en el top 5, yo creo que bueno, sería una lástima que acabe. Se llama All In The Fight for Democracy, es un documental gringo sobre supresión de votos, que estuvo muy de moda porque obviamente se van a realizar las elecciones estadounidenses y todos quienes saca Donald Trump y hay un gran, gran temor de que se esté intentando... Se están intentando borrar votos, que personas no puedan votar, haciendo todo lo posible para ayudar a Donald Trump. Entonces es un documental que explora todo eso. La verdad, eh, pff, eh, no, ojalá no lo nominen, hay tantas historias importantes por contar. Y esto es el epítome, será el epítome de la, eh, del egoísmo gringo, que, que se meta esta cosa de la carrera. Espero que no. Ya hablé hace rato de Totally Under Control, la otra película de la pandemia que se enfoca en cómo Estados Unidos la chispoteó ojo ojo con The Truffle Hunters también hablé de esta película en el especial de Tiff una que sigue a, a tres ancianos y sus perritos cazadores de trufas en los bosques de Italia a lo mejor no, no es la película más relevante pero está súper bonita, súper bien hecha súper tierna, no he visto ni una sola persona que no le haya gustado es una, persona, es una película que te deja con el corazón lleno es una película positiva de un tema nada explorado... Que es interesante... No va a cambiar vidas, pero es interesante... Y a lo mejor... La Academia... Recompensa esta película... Por... Su creatividad... Por su fotografía... Y porque... Te logra... Hacer sentir bien... y Te logra conectar con la naturaleza... Lo veo complicado... No creo que sea favorita pero con tanta deshumanidad, con tanta negatividad y temas pesados de Truffle Hunter podría ser esa como película linda que a todos les gustó y todos quieren que gane. Ojo, en ese aspecto se podría estar compitiendo el puesto con Descansen en Paz Dick Johnson, haz que Descansen en Paz es un poquito más melancólico, pero ambos caben dentro de esta burbuja de positividad y de creatividad, entonces ojo con los cazadores de trufas nocturno nocturno es un documental italiano de, de, dirigido por Gianfranco Rossi, que ya fue nominado al Oscar hace al, algunos años eh, podría ser también la, la selección de Italia rumbo al Oscar, no sé, ha estado muy activa, va a estar en el festival de Chicago donde la voy a ver, estuvo en TIFF eh, le, le está yendo bastante bien, tiene algunas críticas mixtas, pero no me sorprenderá que se meta si es que Italia también la selecciona porque eso le va a dar visibilidad Esta sigue a las víctimas de guerra no sigue a, una, a un grupo de personas que viven entre Siria, Irak, Kurdistán y Líbano, y Líbano perdón, para ver sus vidas cotidianas, como es que la guerra ha arruinado sus vidas, qué es lo que tienen que hacer eh, viviendo en un ambiente tan desolador eh, repito se hablan buenas cosas ojo con nocturno otro documental que ha recibido una lluvia de halagos es Time que por cierto se estrena este fin de semana en Amazon Prime no sé si en Latinoamérica pero en Estados Unidos sí, estuvo en Nueva York, estuvo en el Festival de Londres le ha ido muy muy bien eh, en Time seguimos a una mujer activista, autora, madre de seis hijos que lleva 20 años peleando por la liberación de su esposo, quien fue sentenciado a 60 años de cárcel por robo a mano armada. También obtuvo un premio de mejor dirección en la competencia de sondas 2020. Ha sido descrito como una película muy personal, que construye una narrativa de intimidad sin adornos. Ha sido tan buena la recepción de este documental que Amazon Prime podré impulsarlo y no me sorprenderá que termine en la carrera Ojo, ojo con Time me Siento que no se le está haciendo mucho ruido en cuanto a oportunidad de Oscar Pero cada vez que hubo un tweet, cada vez que hubo un artículo hablando de este documental Es para alabarlo, para decirlo fantástico que es Netflix tiene Atleta A No creo que le alcance a esta película Yo creo que Netflix va a poner sus fichas en Dick Johnson is Dead y en Crip Camp pero en una de esas atletas se mete. Es la historia del de, de acoso sexual que hubo en la gimnasia estadounidense. Es uno de los mejores documentales del año. Una de mis películas favoritas del año. Es tremendo, es impactante. Eh, también te muestra una investigación periodística eh, detallada, poderosa, sobre integridad. Es, es tremendo, pero yo creo que Netflix no le va a hacer tanto caso. Tenemos por ahí otras eh, opciones interesantonas. The Mode Agent. Le ha ido muy bien en los festivales. Es un documental tope. Sobre un, una familia que sospecha que están tratando mal a su abuela en un asilo de ancianos. Entonces contratan a un inspector... Perdón, no, un investigador, y este investigador contrata a un viejito que la va a hacer de agente doble, ¿no? El viejito se infiltra a las, al asilo de ancianos para ver si efectivamente, si es cierto que están maltratando a la señora, ¿no? No lo he podido ver, se escucha fenomenal, y la he ido viendo en los festivales, podría meterse. I am Greta, simplemente por el tema de Greta Thunberg, de la, del medio ambiente, ojalá no, porque está muy malo este documental, veo a mucha gente poniéndolo como predicción, yo no sé qué, qué vieron, porque está bastante malo. Me encantará que nominen a Feels Goodman, este documental sobre el, sobre Pepe la Rana, sobre el meme de Pepe la Rana y cómo fue utilizado por Donald Trump para su campaña electoral. Creo que es excelente, está muy bien dirigido, con muy buena música y muy buenas explicaciones. Es un tema relevante sobre las elecciones, sobre la situación actual, una situación social de cómo se utiliza el internet, la iconografía para para cambiar al planeta. Es una cosa escalofriante. Yo, y yo la metería sin duda alguna a una nominación. Pero como que nadie la está tomando en cuenta porque es sobre Pepe la Rana. Me parece ridículo. Y eh, por ahí tenemos a Gunda, que es un documental a blanco y negro. Que sigue como una vida en la granja a unos cerditos. Me parece que por ahí hay una gallina. Es un documental que también se escuchan muy, muy buenas cosas. Creo que fue premiado en Berlín. Y también le fue bien a Nueva York. Entonces, igual, bueno, es, es otro documental Sobre la naturaleza, sobre respetar a los animales, que es súper relevante. Que tiene que haber más concientización alrededor del tema. Y pues, bueno, puede hacer ese vehículo. Ya veremos. Neon tiene otro documental que se llama The Painter and the Thief. Que no he visto, tiene buenas reseñas. MLK FBI, una película de la cable en Thief. Sobre cómo el FBI. Espiaba a Martin Luther King. Que está muy, muy, muy bien hecho. Y tiene el nombre de Sam Pollard. Que, que es pues, un editor ya de época. Que trabajó con Spike Lee. Pero la verdad, a pesar de que está muy bien hecho, no aprendes mucho. Entonces, yo creo que no le va a alcanzar el combustible. Y por último, les voy a decir a quién yo Yo seleccionaría mi top 5. No, no es mi top 5. Son los que yo, yo nominaría a, al Oscar. Son número 1. Feels Goodman. Número 2. Creep Camp. Número 3. Collective, número 4, eh, Welcome to Chechenia, por supuesto. Y número 5, yo creo que se lo daría a 76 días, que está muy, muy bueno. Entonces, esos serían los que yo nomine. Pero de seguro van a meter ahí alguna gringada, entonces tampoco me quiero este, esperanzar mucho. Bueno amigos, muchas gracias por haber escuchado estas bonitas predicciones. Espero que busquen algunos de estos documentales porque hay mucho, mucho que aprender sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre el medio ambiente, sobre la política que está pasando en esa parte del mundo, en aquella parte del mundo, por acá, por allá. Eh, son cosas que tenemos que conocer para crecer y pues los documentales son un gran vehículo para lograrlo. Recuerda que puedes seguirnos. Anchor. Spotify y iTunes bajo la familia Plus Podcast MX también pueden escuchar el podcast de Carlitos y Alejandro los viernes y qué más, qué más, qué más creo que os será todo, visita laestatuya.com para la cobertura del Double Exposure Film Festival los, algunos de los mejores documentales del año, además de la cobertura del Festival Internacional de Cine de Chicago, donde vamos a tener muchos, muchos contendientes al Oscar Internacional pues bueno amigos, yo me despido, nos escuchamos la próxima semana.